0: Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV – Ihre Vorsorge im grünen Bereich.
1: Ein freundliches Hallo zu unserer mittlerweile schon vierten Ausgabe des Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. Mein Name ist Ariane Baron und gemeinsam mit Rudi Greinix werden wir Sie heute wieder mitnehmen auf einen Tauchgang in die Tiefen des Themas Green Finance.
2: Heute bei uns zu Gast die Expertin für das Thema Nachhaltigkeit und CSR, insbesondere im Finanzwesen, Dr. Heid und Kopp. Herzlich willkommen, Frau Kopp.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Heid und Kopp ist Gründerin und Geschäftsführerin des Instituts für nachhaltiges Finanzwesen, kurz INAFINA. Dabei handelt es sich um eine Dialogplattform zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Finanzunternehmen. Das Institut hat den Anspruch, einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Finanzbildung generell und speziell der Green Financial Literacy zu leisten. Also genau richtig für uns und für unser Thema. Frau Kopp, dazu gleich die erste Frage an Sie. So ein Institut gründet man ja nicht von heute auf morgen. Wie kamen Sie auf diese Idee? Gab es da sowas wie ein einschneidendes Erlebnis?
0: Ja, durchaus. Ich habe das Institut, ich habe die Initiative für nachhaltiges Finanzwesen schon im Jahr 2014 gegründet und mir war es damals einfach ein ganz großes Bedürfnis, die allgemeine Bevölkerung, wenn ich das jetzt so großspurig sagen darf, und nicht nur die Fachcommunity, mit diesem Thema Nachhaltigkeit im Finanzbereich einfach näher heranzuführen und mehr zu informieren, weil ich einfach damals das Gefühl hatte, dass es hier noch sehr, sehr wenig Dazu gibt.
1: Wie immer haben wir auch heute ein Statement mitgebracht, um zu Beginn in das Thema hineinzuführen. Wir hören jetzt gleich Börsechef Christoph Boschan aus einem unserer Diskurse zum Thema Green Finance, den Sie im Übrigen in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal in der Rubrik Nachhaltigkeitsdiskurse finden.
2: Bevor man eben über Green Financial Literacy nachdenken muss man über Financial Literacy mhm. nachdenken, ja. Und äh, sie fragen nach grünem Geld, ja. wenn sie die Leute befragen, was grünes Geld ist, dann denken die Leute an äh, den grün gedruckten Dollar, den Greenback. Wenn ich hier in der Weinerstraße die Leute befrage, was ein Greenbond ist, dann sagen die, das ist ein äh, grün angemalter Geheimagent äh, im Auftrage ihrer Majestät. Ja. Also bitte, wer über Greenbonds reden will, muss äh, vorher den Bond verstanden haben. Vollkopf, wir hören jetzt schon ganz gut heraus. Börserchef Christoph Boschern ruft extra auf zu mehr Financial Literacy. Sie haben ja gerade darüber gesprochen, Sie haben extra ein Institut gegründet, weil sich die Menschen schon mit Financial Literacy nicht auskennen. Jetzt sprechen Sie über Green Financial Literacy. Ein bisschen frech gefragt. Glauben Sie, dass die Menschen überhaupt verstehen, wovon wir hier sprechen?
0: Wie gesagt, wir haben unser Institut, wir haben unsere Initiative für nachhaltiges Finanzwesen schon vor rund sieben Jahren gegründet. Und Sie haben vollkommen recht, dass damals bei unseren Vorträgen das Wissen der Zuhörer und der Zuhörerinnen noch kaum bis wenig vorhanden war. Nichtsdestotrotz war es spannend mitzuerleben, wenn wir darüber gesprochen haben, wie interessiert die Menschen gewesen sind und wie sehr sie auch das Gefühl hatten, mit ihrem Geld nicht nur für ihr eigenes Vermögen etwas zu tun, sondern auch einen gesellschaftlichen Anspruch damit zu verbinden. Und ja, sie haben recht, damals war das Wissen sehr, sehr gering. Nichtsdestotrotz, Es hat eine Art Trendwende gegeben, das haben wir zu verdanken der Greta Thunberg und den Fridays for Future Bewegung 2018. Damals hat diese Mobilisierung so vieler junger Menschen weltweit einfach dazu geführt, dass das Thema Klima- und Umweltschutz plötzlich in der allgemeinen Diskussion gewesen ist. Es wurde von den Medien aufgegriffen und last but not least wurde es auch von der politischen Agenda nach vorne geschoben. Und plötzlich ist es im allgemeinen Diskurs und Menschen reden ganz verständlich über Biodiversität und auch Bienensterben. Ich erinnere mich an eine gute Bekannte, die gemeint hat, dass ihre zwölfjährige Tochter jetzt plötzlich beim Abendessen darüber diskutiert, warum das Mineralwasser am Tisch steht und warum es schon wieder Fleisch gibt. Also da hat sich einfach etwas getan. Aber Sie fragen nach Green Finance. Das ist natürlich ein Fachbegriff, der in der Fachcommunity natürlich bekannt ist. Nichtsdestotrotz bei der, wenn ich das so sagen darf, allgemeinen Bevölkerung spricht man eher von nachhaltigen Finanzprodukten. Und Green Finance ist als Begriff weniger präsent. Um noch einmal das Zitat vom Herrn Boschan aufzugreifen, er hat natürlich vollkommen recht. Man muss wirklich ganz grundsätzlich ansetzen bei der Finanzbildung und zwar unabhängig von Alter oder auch Bildungsniveau. Bevor ich über einen nachhaltigen Fonds oder einen nachhaltigen ETF reden kann, muss einfach klar sein, wie die Funktionsweise solcher Produkte generell ist. Und ich glaube, die nationale Finanzbildungsstrategie, die es momentan gibt, wird hier sicherlich einiges zum Besseren verändern. Das ist ein Prozess, wo wir einfach mehr über über allgemeine Umwelt- und Klimathemen sprechen und dann auch die Diskussion, wie finanziert man das? Und dann kommen wir peu à peu in das Thema Green Finance, auch wenn das im Alltag wahrscheinlich nicht als als Begriff verwendet werden wird.
1: Wenn ich mich jetzt noch gar nicht mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt habe, was ist denn Ihrer Meinung nach ein guter Start? Wie finde ich denn am schnellsten ins Thema hinein?
0: Es gibt momentan eine Fülle an Informationen und man muss sich ein wenig Zeit nehmen, um das für einen selbst geeignete Medium zu finden, von dem man die Informationen aufnimmt. Die Fülle besteht aus Webinaren, die es momentan gibt, die man online besuchen kann. Es gibt spannende Podcasts, um sich hier weiterzubilden. Es gibt Newsletter, wo man sich einlesen kann. Und letztlich gibt es schon etliche Communities, wo man sich über Facebook-Gruppen miteinander austauscht, um es wechselseitig eigene Kenntnisse weiterzugeben, aber sich auch in der Gruppe auszutauschen. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Sache, sowas in einer, in einem geschützten Raum zu machen, weil das ist so das ähnliche Prinzip wie in einem Fitnessstudio. Man könnte eigentlich auch zu Hause trainieren was wir zu Coronas Zeiten wohl notgedrungen vielfach machen mussten, aber so einen richtigen Drive kriegt's erst, wenn wir im Fitnessstudio sind und rundherum äh, sehen, dass auch andere fleißig strampeln und so kommen wir auch äh, gemeinsam weiter.
1: Vordenken, Faktencheck. Wie finde ich als Konsument eigentlich heraus, was ein gutes und was ein schlechtes Produkt ist? Gütesiegel sind hier eine gute Orientierungsmöglichkeit. Gütesiegel Nummer 1, das österreichische Umweltzeichen. Von der Nische in den Mainstream titelt ein Artikel auf der Seite des österreichischen Umweltzeichens für nachhaltige Finanzprodukte. Das österreichische Umweltzeichen ist hierzulande das Gütesiegel im Finanzbereich mit den strengsten Kriterien. Dabei werden neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten insbesondere auch ethisch-soziale und ökologische Kriterien bewertet. Entscheidend ist dabei, dass aus der Anlagepolitik klar hervorgeht, dass nachhaltige Unternehmen selektiert werden. Verliehen wird das Label vom Verein für Konsumenteninformation, kurz VKI. Seit Jahresbeginn 2020 können auch Finanzprodukte abseits klassischer Fonds mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet werden. Eine erfreuliche Nachricht – Dauerten die ersten 100 Zertifizierungen noch 14 Jahre lang, so konnte nun, nach nur drei weiteren Jahren, das 200. zertifizierte Finanzprodukt am Standort Österreich gefeiert werden. Frau Kopp, wie schätzen Sie das denn ein? Wie viel ist da eine Hohlschuld und wie sehr ist das auch eine Bringschuld? Also, was muss man wirklich aktiv an die Leute herantragen und wie stark sollten die Leute beginnen, sich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Die Finanzwirtschaft ist durch die regulatorischen gesetzlichen Vorgaben ja aufgefordert, dass sie in Hinkunft die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden im Beratungsgespräch aufgreift und diskutiert. Das heißt, damit ist aus meiner Sicht die Bringschuld dokumentiert. Gleichzeitig plädiere ich sehr stark auch bei uns privaten Anleger, Anlegerinnen, dass es nicht eine Hohlschuld ist, sondern eine Hohlchance. Weil in der Art und Weise, wie wir nachfragen, uns nach nachhaltigen Finanzprodukten erkundigen, die Qualität der Beratung einfordern, signalisieren wir unserem Gegenüber, in dem Fall der Finanzbranche, der Bank, dass wir daran interessiert sind. Und je mehr Interesse es gibt an solchen Produkten, desto mehr Angebot wird es auch geben. Und deswegen glaube ich, dass es
1: nicht nur eine Bringschuld ist,
0: sondern dass es auch eine hohe Chance
1: ist. Wenn ich mich jetzt so in meinem Bekanntenkreis umhöre, dann ist es vielen noch gar nicht bewusst, dass ich da mit meinem eigenen Bankkonto Einfluss darauf habe, was in der Welt vor sich geht und wie mein Geld verwendet wird. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, das Wissen ist wirklich sehr, sehr gering. Wie gehen Sie denn da mit der Vermittlung vor? Ich versuche
0: einmal generell den Zusammenhang herzustellen zwischen dem, was wir mit unserem Geld machen. Dass ich einfach versuche zu sagen, wir im, im Alltag haben zwei Möglichkeiten. Wir können einerseits über unseren Konsum etwas tun, indem wir zum Beispiel im Supermarkt nicht nach konventionellen Joghurt greifen, sondern vielleicht noch regionalem Joghurt. Und je öfter ich das tue, desto mehr Angebot wird es für dieses Produkt geben. Und das Gleiche ist bei den Finanzprodukten. Das heißt, wenn ich mich um meine Veranlagung kümmere, um meinen privaten Vermögensaufbau, habe ich auch die Möglichkeit, dass ich entweder an konventionellen Fonds abschließe oder ich schaue mir einen nachhaltigen Fonds an oder auch, Sie haben es schon angesprochen, mittlerweile gibt es ja auch nachhaltige Girokonten, das heißt nicht nur in der Veranlagung, sondern ich kann schon ganz grundsätzlich im Zahlungsverkehr etwas für Umwelt- und Klimaschutz tun. Und je öfter wir als private Anleger und Anlegerinnen zu solchen Produkten greifen, desto mehr Angebot wird es geben und desto mehr finanzielle Möglichkeiten gibt es bei der Umsetzung von grünen, von nachhaltigen
1: Projekten und Investitionen. Das bringt mich jetzt gerade zu einem lustigen Punkt. Das ist jetzt so eine Henne-Ei-Frage. Also was kommt zuerst? Wir haben in Folge zwei mit Professor Christian Klein darüber gesprochen. Der hat uns erzählt, das Lustige ist, die Kunden argumentieren immer damit, ich greife nicht auf grüne Produkte zurück, weil ich es von meinem Bankberater nicht angeboten bekomme. Und gleichzeitig argumentieren dann aber die Bankberater, sie bieten es nicht an, weil ihre Kunden nicht danach fragen. Dieses... Zitat
0: kenne ich und ich habe selber jahrelang gebraucht und es war jahrelang richtig. Ich glaube, dass sich das mittlerweile insofern aufgelöst hat. Zum einen ist es so, durch die zahlreichen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben, die die Finanzmarktteilnehmer sprich. Banken, Versicherungen oder auch Fondsgesellschaften momentan machen, bedeutet das, dass sie sehr viel mehr an Angebot äh, einfach in ihrem Portfolio haben. Und das Zweite, was ich da anführen kann, ich habe im Sommer vorigen Jahres so ein Mini-Mystery-Shopping gemacht bei einer Handvoll von äh, Banken, die in Wien sind. Und das Ergebnis war für mich sehr, sehr interessant. Die Bankbetreuer, Betreuerinnen waren recht gut vorbereitet und sie haben mir auch bestätigt, dass sehr, sehr viele Kunden und Kundinnen nach nachhaltigen Finanzprodukten ganz aktiv fragen, obwohl ich den Eindruck hatte, dass manche der Beraterinnen möglicherweise noch ein wenig mehr Schulung brauchen würden, um die gesamte Dimension dieses Themas auch wirklich dem Kunden gut erklären zu können.
2: Das heißt, Sie sind mittlerweile schon überzeugt, dass mit den Regulatoren der Europäischen Union, also zum Beispiel mit der EU-Taxonomieverordnung, sehr viel in Bewegung kommt, also einfach die Produkte zunehmend grüner werden und damit Herr und Frau Österreicher sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigen werden müssen.
0: Ich denke, so wie ich es gemeint habe und gesagt habe, es ist eine Wechselwirkung. Einerseits die regulatorischen Vorgaben, die natürlich eingehalten werden, aber natürlich merken die Finanzmarktteilnehmer auch das Interesse ihrer Kunden und Kundinnen und stellen sich einfach aktiv darauf ein.
2: Was sind denn da die Punkte, die bei Ihren Vorträgen am meisten nachgefragt werden? was ist konkret gefragt für die Menschen noch am schwierigsten zu verstehen?
0: Das, was ich sehr oft höre, ist ganz grundsätzlich, dass man wenig Wissen noch darüber hat, wie die Zusammenhänge zwischen äh, meinem eigenen Geld sind und dass zum Beispiel eine Windanlage oder irgendeine Produktion oder ein Windrad, um es einfach zu machen, erzeugt wird oder ja, dass in ein Windrad investiert wird. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder und verstärkt, je mehr es Werbung auch zum Thema nachhaltige Finanzprodukte, Stichwort nachhaltige Girokonten gibt, dass es eine große Besorgnis der Menschen gibt, dass es hier Greenwashing gibt. Was versteht man unter Greenwashing? Das ist dann der Fall, wenn Unternehmen ihre Produkte ein wenig grüner anmalen oder ein wenig grüner darstellen, als sie tatsächlich sind. Dennoch versuche ich dann immer wieder zu sagen, ja, diese Grünfärberei ist wirklich unerfreulich, aber man darf sich die Bemühungen der vielen seriösen Unternehmen dadurch nicht vermiesen lassen, weil am Ende des Tages ist jeder kleine Schritt in die richtige Richtung besser als einer, der nicht getan wird. Und ich beginne halt einmal bei Hellgrün und arbeite mich heute sukzessive gemeinsam, sowohl die Finanzwirtschaft, auch ihre Kunden langsam in die dunkelgrüne Region vor.
2: Das ist eigentlich ein wunderbares Farbenspiel, weil es trifft natürlich genau in Richtung Taxonomie, hellgrün, dunkelgrün, gerade in Bezug auf Unternehmen. Wir haben jetzt schon viel über Konsumentinnen gesprochen, aber auch viele Unternehmen haben da noch Herausforderungen zu meistern. Ich rede jetzt nicht von den ganz großen, von den börsennotierten Unternehmen. Die stellen sich diesen Herausforderungen meistens schon seit Jahren aber Es gibt ja auch viele Kleinunternehmen, die sich auch mit dem Thema nachhaltiger Investitionen beschäftigen müssen. Haben Sie da auch Vorträge, wo Sie Unternehmerinnen schulen?
0: Nein, das machen wir momentan noch nicht, dass wir konkret Unternehmen, Unternehmerinnen schulen. Aber das ist sicherlich ein ganz weites Feld, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen muss weil Sie haben vollkommen richtig angesprochen, es gibt Branchen, die, wie zum Beispiel die Energiebranche, die sich schon sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Auch sehr viele Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, die zum Beispiel schon seit mehreren Jahren unter die sogenannte nicht-finanzielle Berichtspflicht fallen und sich damit mit diesem Thema schon sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Aber vollkommen richtig, auch die kleineren Unternehmen werden sich sukzessive mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und zwar aus der Situation heraus, dass sie für ihre Banken Informationen liefern werden müssen, um in Zukunft auch wie man so schön sagt, finanzierbar zu bleiben. Das heißt, im Rahmen des Kreditgewährungsprozesses sind Banken in Zukunft angehalten, dass sie mehr an Informationen von ihren Unternehmen, von ihren Kreditnehmern bekommen. Und plötzlich fragt ein Bankberater, Bankberaterin nicht mehr nur nach Zahlen, sondern auch nach nicht finanziellen Themen. Also woher kommt der Strom, mit dem sie die Produktion betreiben, Achten Sie beim Einkauf auf faire Bedingungen, Einhaltung von Menschenrechten, keine Kinderarbeit. All das wird in Zukunft Teil eines Beratungsgesprächs werden. Das heißt, es müssen sich eine größere Anzahl von Unternehmen darauf vorbereiten. Und, wenn Sie mir gestatten, dass ich das auch aufgreife, Es gibt eine Änderung bei der nicht finanziellen Berichtspflicht. Das heißt, es werden in Zukunft eine größere Anzahl von Unternehmen unter diese Berichtspflicht fallen. Man spricht momentan von rund 1800 Unternehmen. Momentan betrifft es 80 Unternehmen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Sprung. Und bevor ich etwas berichten kann, muss ich natürlich im Unternehmen mir die Prozesse und andere Dinge anschauen, damit es überhaupt in einen Bericht
1: einfließen kann. Wie weit sind denn österreichische Unternehmen da jetzt schon aus Ihrer Sicht? Ich
0: denke, das kommt von der Branche oder kommt auf die Branche und die Betroffenheit an. Es gibt Unternehmen, Finanzunternehmen, aber vor allem auch große börsennotierte Unternehmen, die in ihren Vorbereitungen schon sehr, sehr weit gediehen sind. Stichwort EU-Taxonomie. Es gibt aber sicherlich auch sehr viele Unternehmen, die momentan noch sich ein wenig zurücklehnen und einmal warten, bis manche der Bestimmungen sich konkretisieren. Weil das ist so ein wenig auch der Vorwurf, dass es bei manchen dieser Vorgaben, die es gibt, noch nicht die finale Klarheit da ist und dass das manchmal auch als Grund angegeben wird, warum man sich nicht intensiver damit beschäftigt. Aber ich denke, das wird zu einer Kettenreaktion führen und wir werden da in ein paar Jahren wird das komplett eine gelebte Art und Weise sein, wie Unternehmen mit der Art den nicht finanziellen
1: Themen und auch der Berichterstattung umgehen werden. Sehen Sie da von Seiten der Politik Bestrebungen, dass man genau diese zögerlichen Unternehmen, die noch wenig informiert sind, mit an Bord holt? Gibt es da schon Pläne? Haben Sie da schon was mitbekommen?
0: Ja, ich sehe, dass hier sehr viel an Anstrengungen unternommen wird, dass man hier in, in Diskussion und in Dialog geht, um insbesondere mit äh, wesentlichen, nicht nur Finanzmarktteilnehmern, sondern auch Vertretern großer Unternehmen hier auch gemeinsam versucht, vorwärts zu kommen und hier ähm, auch die notwendigen Vorhaben gemeinsam bespricht.
2: Braucht man da... Auch eine groß angelegte Kampagne, wie wir sie zum Beispiel im Zuge der Euro-Einführung hatten, damit man die Österreicher in Financial Literacy fit macht. Oder ist das so wie bei Corona? Da wussten die meisten Menschen eigentlich vor zwei Jahren auch nicht, was eine Pandemie ist. Und mittlerweile haben wir lauter Virenexperten. Glauben Sie, dass durch den Klimawandel und den Green Deal die Österreicher und Österreicher in zwei, drei Jahren zwangsläufig zu Finanzexperten werden?
0: Das ist eine sehr interessante Frage und ich muss ein wenig schmunzeln, weil ich habe erst unlängst genau darüber mit jemandem gesprochen. Ich glaube, das wäre eine ausgezeichnete Idee, dass man dem wesentlich mehr Stellenwert einräumt und Augenmerk gibt, weil ich glaube, Stichwort Altersarmut, sind wir alle mehr denn je dazu aufgefordert, für unseren eigenen privaten Vermögensaufbau zu sorgen. Das setzt grundlegende Kenntnisse voraus. Und äh, gleichzeitig ist es eine wunderbare Möglichkeit, dass man damit auch die Finanzierbarkeit der Umwelt- und Klimapolitik gleichzeitig forciert. Ja, ich glaube, es wäre eine wirklich interessante Initiative und ich glaube, das wäre eine gute Sache, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Vordenken, Faktencheck. Gütesiegel Nummer 2, das FNG-Label. Ein relativ neues Gütezeichen wurde mit dem fng label das steht für Forum für nachhaltige Geldanlage, Ende 2015 ins Leben gerufen. Verliehen wird es durch das gleichnamige Forum. Dieses zeichnet nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum aus. Das FNG-Siegel basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- und Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung, wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Siegel Nummer drei Das EuroSafe-Logo Das europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds ist sicherlich das schwächste Siegel. Es wird an die Unterzeichner des Transparenzkodex verliehen. Das eurosif logo ist ein Transparenzlogo, das bestätigt, dass der jeweilige Fonds einen Nachhaltigkeitsbezug hat und dass Informationen zum Beispiel zu Methode, Kriterien und Prozessen transparent dargestellt werden. Das Transparenzlogo gibt keine Aussage über den Umfang und die qualitative Ausrichtung der zugrunde liegenden Nachhaltigkeit an. Verliehen wird das Siegel durch die QNG MBH. Das führt mich jetzt gleich zu einem Zitat, das ich auf der Startseite ihrer Website entdeckt habe, das mir sehr gut gefallen hat. Und zwar: We don't need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly. Also wir brauchen nicht eine Handvoll Leute, die Klimaschutz perfekt betreiben, sondern wir brauchen Millionen, die es halt nicht perfekt machen. Was wollen Sie denn mit diesem Zitat aussagen? Mir gefällt dieses Zitat einfach deswegen so gut, weil
0: ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht nur die großen, unerreichbaren Ziele zu setzen, Stichwort die berühmten Neujahrsvorsätze, die man spätestens am 12. Jänner schon wieder über Bord geworfen hat, sondern dass es kleine und realistische Ziele bedarf. Um etwas zu verändern, braucht es einerseits die Pioniere, die ein neues Thema aufgreifen und dafür brennen, aber um eine Veränderung groß und flächendeckend zu machen, braucht es die vielen kleinen Schritte im Alltag, wo es zur Veränderung kommen muss, bei uns allen. Und wenn man dem Thema Corona irgendetwas Positives abgewinnen will, dann sicherlich eines, dass es bei vielen von uns zu Umdenkprozessen gekommen ist. Ich erinnere mich an den ersten Lockdown bei mir selber. Plötzlich bin ich wieder in die Untiefen meines Kleiderschrankes gestiegen und bin draufgekommen, wie viel ich eigentlich habe. Und das Thema Fast Fashion sollte überhaupt kein Thema mehr sein. Oder dass man sich überlegt, ob man für ein zweistündiges Meeting wirklich in den Flieger steigen muss, um nach Frankfurt zu fliegen. Und ich glaube, dass das Thema CO2-Fußabdruck, auch wenn es manchmal nur ein CO2-10-Abdruck ist, in aller Munde ist und die Menschen nehmen das aktiv in ihr altes Gespräch auf und das wird sehr dazu beitragen, dass das zum Thema wird und dass man
1: das auch nachverfolgt. Was mir persönlich bei diesem Zitat auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es irgendwie den Druck rausnimmt. Also wir haben doch immer irgendwie bei solchen neuen Themen das Gefühl, wir müssen es dann gleich zu 100 Prozent umsetzen, wir müssen es gleich super korrekt machen und damit ist dann der Berg schon so hoch, dass wir ihn eigentlich gar nicht erst erklimmen. Sie sprechen etwas Wichtiges
0: an, genau so ist es. Ich habe es auch bei den Neujahrsvorsätzen so gemeint. Und was mir dabei auch wichtig ist, diese kleinen Schritte, ich kann in der Art und Weise, wie ich meine Alltagseinkäufe, wie ich den, den normalen Konsum mache, kann ich, wenn ich bewusst drauf schaue, sehr viel CO2 einsparen. Aber... Wenn ich mich für nachhaltige Finanzprodukte entscheide, habe ich möglicherweise noch eine wesentlich größere Hebelwirkung. Und auch diese Wechselwirkung ist mir ganz wichtig, den Menschen nahezubringen, dass man mit so einer Entscheidung durchaus sehr viel bewegen kann, ohne dass man hier irgendeinen Verzicht erlebt, weil man hat sich einfach nur, statt eines konventionellen, hat man sich für ein nachhaltiges Produkt entschieden.
1: Jetzt ist es ja so, um Ihr Beispiel wieder aufzunehmen, im Lebensmittelbereich ist es ja oft schwer, sich für das Richtige zu entscheiden. Am Ende des Tages hat man dann immer wieder das Gefühl, egal was ich mache, ich mache es eh immer irgendwie falsch. Wenn wir das jetzt auf den Finanzbereich umlegen, was gibt es denn da an Orientierungsmöglichkeiten? Da haben Sie vollkommen richtig. Ich habe schon angesprochen mit
0: Greenwashing. Niemand will erleben, dass er etwas Gutes tun möchte und dann ein Opfer von Greenwashing geworden ist. Da gibt es aber mittlerweile schon eine Vielzahl von Gütesiegeln im Finanzbereich, im nachhaltigen Finanzbereich, die einfach und leicht zu erkennen sind. Eine weitere Indikation, die es seit einiger Zeit gibt und die man auf den Websites von Banken und Fondgesellschaften sieht, man kann sich orientieren nach sogenannten Artikel 8 oder Artikel 9 Investmentprodukten, Investmentfonds, wobei Artikel 8 sind solche, das sind die hellgrünen, um wieder unser Farbenspiel zu bemühen, das sind solche, die einen ökologischen, sozialen Aspekt haben und damit beworben werden. Artikel 9 wiederum verfolgen ein ganz konkretes Nachhaltigkeitsziel, Stichwort CO2-Reduktion, Und das, hier spricht man auch von sogenannten dunkelgrünen Produkten.
2: Da möchte ich gleich nachfragen, weil das kommt in der Fachbranche jetzt gerade sehr häufig vor, dass man heftig darüber diskutiert, ist man dann wirklich als Unternehmen, als Anbieter nachhaltig, wenn man möglichst viel Dunkelgrüne hat, also möglichst viel Produkte aus dem Artikel 9 oder reicht es schon, wenn man zumindest möglichst viele oder alle Artikel 8 Produkte hat? Ganz ehrlich, führt das nicht erst recht wieder bei den Konsumentinnen und Konsumenten zu möglichst viel Verwirrung, wenn man sagt, grün ist eigentlich beides und der Konsument sich denkt, was ist jetzt eigentlich grün?
0: Zu Beginn ist das möglicherweise eine Gefahr. Ich denke aber, dass sich der Markt insofern auch regeln wird, weil zum einen, was ein Artikel 8 und Artikel 9 Investmentfonds sein wird, wird sich noch wesentlich mehr konkretisieren und es wird dann auch, einfacher zu unterscheiden sein, was es ist. Und ich möchte noch einmal sagen, ja, es ist manchmal wichtiger, mit einem hellgrünen Produkt anzufangen, als dass man es überhaupt nicht macht. Ich glaube, wenn man sich immer nur nach den wirklich großen äh, Zielen orientiert, wird man sehr wenig weiterkommen.
1: Ich finde es jetzt sehr spannend. Wir hatten ja schon mehrfach das Schlagwort Klimaschutzministerium und über die letzten Jahre war es eigentlich eher so, dass gerade Politiker dieses Thema, das Thema Finanzen, eher immer ausgeklammert haben, auch weil es den Ruf hatte, eher kompliziert zu sein. Jetzt mittlerweile ist es eher so, dass gerade auch durch die Klimaschutzbewegung, das Finanzbranche an Attraktivität gewinnt, auch für die Politik. Wie sehen denn Sie das? Ich habe es, glaube ich, eingangs schon erwähnt,
0: dass die Europäische Kommission, als sie ihren
1: Aktionsplan
0: veröffentlicht hat, entschieden hat, dass sie die Finanzwirtschaft hier in die Pflicht nimmt, weil es die einfachste Möglichkeit ist, Umwelt- und Klimaschutz voranzubringen und zwar insbesondere über die Entscheidung von Finanzmarktteilnehmern, von Banken, dass man durch Kreditentscheidungen nachhaltige Investitionen anstoßen kann beziehungsweise nicht nachhaltige Investitionen nicht finanziert. Oder auch, dass man über das Angebot von nachhaltigen Veranlagungsprodukten privates Kapital mobilisieren kann, um grüne, um nachhaltige Projekte investieren zu können. Und ich glaube, aus dieser Wechselwirkung ergibt sich auch, dass Umwelt-, Klimaschutz und Finanzen durchaus eine sehr interessante Symbiose bilden.
2: Umweltschutzministerin Gewessler bezeichnet in letzter Zeit den Finanzsektor immer wieder als ganz zentralen Hebel für den Klimaschutz. Wie viel Verantwortung trägt die Finanzbranche Ihrer Meinung nach damit?
0: Also die Finanzwirtschaft beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit einer Fülle von Themen, mit denen sie bis dato noch nicht konfrontiert war, um die gesetzlichen und regulatorischen Vorhaben zu erfüllen. Und davon gibt es momentan wirklich eine Fülle. Ich nenne nur die EU-Taxonomy dieses Klassifizierungssystem, das äh, europaweit gelten wird, um die Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit äh, bestimmen zu können oder auch, dass Finanzmarktteilnehmer auf ihren Websites und in ihren externen Berichten ganz offen über ihre Strategien, Prozesse und Produkte zum Thema Nachhaltigkeit berichten. Etwas, das auch noch interessant sein wird, dass in Zukunft bei der Anlageberatung und bei der Portfolioverwaltung die Kunden, die Kundinnen nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt werden, und alles das setzt natürlich sehr viel an internen Prozessen, an organisatorischen Änderungen, aber auch an neuem Know-how voraus. Und zwar auf allen Ebenen der Unternehmen, einschließlich Vorstands- und Aufsichtsratsebene.
1: Welchen Zeithorizont sehen Sie jetzt da für diese Veränderung? Also wir haben ja so konkrete Zahlen, Agenda 2030, Europa klimaneutral bis 2050, Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, so richtig Drive ist da jetzt noch nicht in die Sache gekommen. Was glauben Sie, wenn wir diese Ziele erreichen können?
0: Aus meiner Sicht reden wir hier nicht von einem Big Bang, sondern von einer Entwicklung, die sich langsam, aber stetig äh, vonstatten gehen wird. Ich erinnere mich vor 30 Jahren, als das Thema Müll trennen, Glas sammeln, Altpapier trennen, alles das aufgekommen ist waren wir auch noch keine Profis. Mittlerweile können wir das alle schon sehr gut. Und das Gleiche erwarte ich mir auch von diesem Thema sowohl auf der Seite der Wirtschaft als auch auf der Seite der Konsumenten und Konsumentinnen.
2: Kommen wir zum Abschluss. Und zwar stellen wir unseren Gästen am Ende unserer Gespräche noch die Frage nach einem persönlichen Tipp. Mich würde interessieren, wenn Sie sich etwas wünschen könnten in Sachen Green Finance, Ihren quasi persönlichen Wunsch für die Finanzbranche, was würden wir unbedingt noch brauchen aus Ihrer Sicht?
0: Also für die Finanzbranche, die nicht zu Unrecht das Backbone, das Rückgrat von Wirtschaft und Volkswirtschaft genannt wird, glaube ich, dass Green Finance, das Sustainable Finance das Thema sein kann, um sich neu, um sich innovativ, um sich zukunftsorientiert aufzustellen. Und ich glaube, dass das eine wunderbare Möglichkeit wäre, ein positives Image mit dieser Branche zunehmend zu verbinden. Und das gilt nicht nur für die konventionellen Anbieter, die wir alle kennen, sondern für die zunehmenden neuen nachhaltigen Fintechs oder auch ganz konkret Nachhaltigkeitsbanken, die das Spektrum und die Branche ergänzen, weil ich glaube, dass damit die Chance einhergeht, mit diesem Thema die österreichische Wirtschaft und generell Österreich als grünen und als nachhaltigen Champion zu positionieren und damit auch echte Wettbewerbsvorteile zu lukrieren.
2: Eine schöne Vision zum Abschluss. Herzlichen Dank. Das war es auch schon mit der dritten Folge unseres VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Wir bedanken uns bei Dr. und Kropp für die spannenden Aspekte rund um das Thema Green Finance und Green Financial Literacy.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das nächste Mal bei uns einer der führenden heimischen Veranlagungsexperten im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Wir sprechen mit dem VBV-Vorstand Günter Schindel über nachhaltige Veranlagung und die tatsächliche Auswirkung von Green Finance auf Unternehmen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, Sie konnten wieder einige spannende Aspekte für sich mitnehmen. Auf bald! Vordenken –
0: Nachhaltige Ansätze für morgen